0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大虾谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各
1: 位好，我是小昭
0: 。本周二的早上，阿里音乐和腾讯音乐两个呃非常大的具呃极具影响力的。娱乐文化公司吧，宣布了一个，呃，算是让很多乐迷可能感觉很高兴的一个消息。首先呢，是腾讯音乐娱乐集团将他独家代理的环球、华纳、索尼全球三大唱片公司以及 YG 娱乐等等他的优质的音乐版权资源转售给了阿里音乐，同时呢。阿里音乐投桃暴力啊，把自己代理的滚石、华研等等一些音乐版权也转售给了腾讯音乐娱乐。哎，这意味着什么呢
1: ？这意味着可能我们以前会在不同的音乐下载端看到的那些版权限制啊，嗯、在腾讯和阿里之间呢，少了一些只有在我这儿能听的东西，而变成。我们俩一起来共享我有的、你有的，在我俩的端口都可以给大家听。
0: 不用说，集齐七个 APP 才能召唤所有歌手的歌曲啊。
1: 对，至少这个腾讯和阿里，这是属于产业的头部啊，嗯、这样的一些。重磅的提供服务的网络服务商，他们俩的这个版权合作的话，应该是可以汇集非常大面积的呃音乐下载端的使用者
0: 。确实是啊，近几年你看2016年，二零一六年有一个网络音乐产业的一个数据统计，突破了一百五十亿，相比十年前是增加了十倍。这也是在应该前两年出台了最严的版权令颁发之后啊，呃，这两年中国的音乐产业确实发展有着非常积极的影响。
1: 嗯，而产业论坛呢，其实也在顺应着发展，不断的举办，大家也都在这些论坛上听到了很多从业者的声音。像是在九月十号到十三号，新加坡亮相的代表中国数字音乐与全球业界最有影响力的一些嘉宾啊，他们就谈到了目前的这个音乐产业。腾讯音乐娱乐集团的副总裁吴伟林和全球三大唱片公司的高层一起讨论了关于唱片公司在中国的当下如何更好的发展的问题。
0: 那么对于中国的音乐版权，独立音乐人计划等诸多方面，互联网音乐平台在未来还会有哪些布局？互联网与传统唱片行业怎样的融合发展啊？等等，包括用户能够获得哪些实惠？咱们文艺大家谈联合一米观察专访了腾讯音乐娱乐集团的副总裁安迪·吴伟林，呃，也听一听他来是怎么说这个我们又熟悉又陌生的音乐行业。收听节目同时，您可以关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得电影票。
1: 那么本周呢，我们邀请大家在周五的十八点四十五分，共同前往百老汇影城北京东方广场店，文艺之声包场，请大家观看西班牙电影《看不见的客人》，导演奥里奥尔·保罗也将亲临现场，参与和观众的互动。现在您就可以发送姓名加电话加上《看不见的客人》到文艺之声的微信公众,公众号了啊，参与这个抢票报名，就有可能成为1066观影团当中的幸运的一员
0: 。刚刚我们提到的安迪·吴伟林，他在。这个论坛上还表示啊，说在中国一定要选择一个有实力的合作伙伴。确实，我们也看出来了，阿里和腾讯的合作确实是都很有实力强强、啊，哎，这样才能够打造出一个最大的数字音乐平台，能够把更多的呃国外的好的音乐也带到中国市场。不过，他也表示这才是刚刚开始。我们来听听安迪吴伟林是怎么说的
2: ：中国的音乐市场是刚刚开始，两年前、三年前那个时候也是刚刚开始，而而且那个时候是完全是很初步，到什么时段？我应该就做什么事情？有可能你在两年前、三年前认识我的时候呢，我那个时候呢还是比较注重打击盗版、推动收费，其他的我先不管。因为比如说我没有打击盗版，我没有那个推动收费的情况下、啊嗯，其他什么的，哇，你今天问我就不就演唱会，就不就现场直播，叭叭叭，没用，
1: 对
2: ，因为没有商业模式，所有人都到了，那那那,那有什么用啊？什么啊啊、呃呃！独立音乐人要扶持，扶什么齐啊？反正就是带盗版嘛，带带家就是免费就可以了嘛。<笑>所以每一个时段我都会说应该要做的事情。<笑>那有可能我们公司集团有列了二十个东西出来，就说啊，我们一定要去做。但是我们还会按、啊、每一年，我都会安住一个一两个中心来去先先处理好，处理好之后都陆陆续续去排下去，就是哪一些是比较重视的、重要的，那我们就会推动哪一些。那两三年其实，呃呃，你会看到有很大的一个进进步了。所以为什么所有的唱片公司、所有的一些老外都说啊，中国，中国，中国，中国，中国，我还是比较那个自豪的，因为过去那么多年啊。所有人，唱片公司是放弃的一个情况下，到现在哇，所有人都说 ，I want t get in，I want t get in，I want t get in。因为从两年前什么东西都想放弃了，到今天所有人都说我要进来，那那个这已经是完全是不不就就已经是整个概念都不一样到现在，我觉得哦 ，OK， 商业模式已经建立好了，所以我们应该就是从那一块里面呢就会看，哎，有接下来应该有哪一些应该是比较也重视一点的。那我们也发现了，过去其实有很多的一些呃独立音乐人，他只是懂做作品，那但是他不知道怎么去盈利啊，或者是就是在运营啊，对，或者是找找达一个平台来去做推广，这不知道。所以为什么我们今年也会就是开始做那个独立音乐人，是希望可以扶起那些那些新一派的一些呃呃。有梦想的一些一些艺人吧，应该是这样说。那另外一块呢，其实我们历一两年,年呢也会继续，呃，呃，投资很多在里面的是呃，比如说演唱会的一个部分。今天你会看到我一直在说 O 2 o 嗯，一个商业模式。那到底是怎么去打通呢？过去你看到很多的一些平台说 O 2 o o 2 o O， 其实它真真正正没有打通，它只是拿那个名字就算全而已。嗯嗯我真的是希望可以做到一个就是 O to O 的一个、嗯、一个商业模式。现在我觉得商业模式还是还是在摸索当中。对、嗯，那另外就是一个提取的问题了。那提取的问题，因为过去我们都还是还是针对于一个叫录音制作的那个、那个、那个、那个部分，因为那个就是、嗯、呃最大块的一个一个一个一个,一个,一,个,一,个一个权利。对。但是每一首歌除了、嗯录音制作权以外，其实还有曲曲那个权。曲曲制作权，对。那曲曲制作权，其实过去我们、嗯、呃呃没有太重视，也是因为啊那个时候大家就太 focus 在那个最大块的那一块，嗯、那、嗯、那,那一块现在基本上已经是比较轻视了。的时候，我们也开始会呃很努力的去跟一些曲曲的公司去看。到底是怎么把提取的那块的权利去在在在在中国的那个市场上可以做得更健康或者更透明化？因为，啊，过去真的是没有人太有很多的唱片公司或者是很多的公司啊，做音乐的他有可能说啊，我跟唱片公司签完那个录音制作出来就可以了。但是其实他们还没有那种机制，是说啊，原来一首歌里面除了录音制作权以外，其实还有一个提取的一个一个权利。所以我们现在也是在跟很多的提取公司在发力在这一块上面
0: 。哎，刚刚是。胡伟林啊，对比了一下中国音乐产业这两三年间的一个转变，的确，版权更加明晰，确实让市场更加规范了，也能够让我们的音乐实现一个行业的自救。当然，在这之间呢，互联网啊、呃，音乐平台，包括说唱片公司啊，还有说音乐人之间，他们可能也会有着非常微妙的一些关系，这些关系也在不断的转变。我们继续来听他是怎么说的。
2: 艺人或者唱片公司，我们没有跟他们结婚，所以呢，永远都会有机会不跟我们合作的，无论是唱片公司，无论是艺人，都是一样。那呃,呃，我们也遇过好几次，呃，特别是有一些很有想法的艺人呢，有些时候有可能哈、哦，其、就、实、是、每一个艺人的想法都不太一样，唱片公司的想法也不一样，不要以为所有的唱片公司的想法都是一样，那但是有一些呢。呃，说实话，有一些些很现实的嘛，就是说我要钱，谁给我最多的钱，我就跟谁合作，也会有啊。但是我必须要说一下，其实那个行业呢也是很奇怪，我们广东话叫义气啊，你你知道吗？你们知道吗？就他们真的是也挺有那种的的的,的心态的，就是觉得哦，这、呃、过去我那么多年，其实我跟对那么多的唱片公司股呃或者是艺人，他知道过去是由你帮忙的，所以呢，呃，接下来呢，他还是比较愿意跟。因为他已经相信你了，你已经 build 了一个 trust， 你一定 build 了那个那个信任度，所以他还会觉得，就是如果他有一天火了，他应该还会记得你。啊、呃，我举个例，周杰伦，谁不认识周杰伦在这里？不会吧？嗯啊、王力宏谁不认识啊？嗯、啊李宇春谁不认识、嗯？如果你今天所把所有的大牌艺人放在台面上，所有人都过来抢。啊，我会可以跟帮帮他做什么什么什么什么发布会啊，呃呃呃演唱会啊，叭叭一大堆，肯定赚钱的，因为那些是特别大的艺人，对吧、嗯嗯？问题是唱片公司还会有另外一个角度会觉得，那你怎么会帮到我的新人呢？嗯嗯啊、谁不知道我的大牌艺人叫的名字？谁不知道想跟我的大牌艺人合作？但是你怎么去？把整个他的唱片公司所有的艺人都都会有一些一些想法，都不只是永远都是看他的那个那个一些代牌的艺人，那那个才是唱片公司看的最重的一个选择。特别是比如说，呃，他有一大堆的新人，那唱片公司他也是在那个行业很多年哈、哦，所以唱片公司其实也有一些想法，就是说，哎，代牌艺人总有一天会走的，因为他们跟唱片公司其实是也是只是一个合约。那到期了之 后， 他有可能也会选择其他的唱片公 司， 对 吧？ 那个那个是刚才也说 了， 就是他们双方也也也没结婚啊。越大牌的艺人就越容易 走， 第一看 钱， 第二就看就是跟他会不会有自己想做一个工作 室， 就把所有的东西都都都都挪到他自己的公司里 面， 对 吧？ 有不同的想法。那所以从唱片公司的角度也会觉得哦。那我要 secure 我的新人，因为我的新人才是，他对他们来说是在未来还是有一个一个比较强劲的一个,一个推动嘛，啊、呃，不会永远都只是靠一个比较大牌的艺人为主，所以呢，啊、呃，他们还会看重一些地方。<音乐>
1: 音乐平台和唱片公司和音乐人之间有着微妙的行业合作的关系啊。从歌迷的角度看，对于不同的歌手呢，也会产生不同的音乐平台和他们进行合作的方式，而进而影响到音乐消费者的消费的方
2: 式。我先先说粉丝。其实，在整个圈里面，我看到是有两种粉丝。那有一种粉丝或者是歌手，两种，一种歌手叫实力派。实力派真的是他们的唱功啊，真的是非常好。不是什么张学友啊,啊,啊、韩红啊什么的那些，都是实力派，所以他的粉丝都是比较实力派为主的。就是哎，那如果我们今天做了一个书籍，音乐专辑啊，让用户去付费的，要买他的一个专辑的时候，你会看到他们通常都会一个人买一张。因为就是那个就是我的粉丝嘛，就是那个什么。嗯、但是另外一派呢，就是个小鲜肉，或者是就是、嗯、就是我我叫的是叫 idol idol 是吧？偶像派。Okay. 那偶像派是什么意思呢？就是说，比如说李宇春、鹿晗啊，那、嗯、呃吴亦凡啊、呃、，Big Bang 呃，权志龙那些就是呃谢霆锋那些就是偶像派。嗯、偶像派呢？就就就用户或者是粉丝的习惯不一样，举个例，你买一个，你买一个一个一个素金文专辑，如果是偶像派的话呢，那些那些粉丝呢，他会很疯狂，一个人有可能就就就就就买有可能一百张两百张，之后呢，不管，就给到我的朋友或者是呃呃呃呃呃呃家人，就反正就他他不管。我就是要听我的艺人啊，我我我有多少钱呢？我就，就就就希望可以可以帮到那个艺人去，把他的那个那个榜单也好，或者是他的那个收入也好呢，可以有一个更大的一个进展。所以其实就两大派，那这两大派其实从呃唱片公司跟或者是呃都都都会有的，呃独立音乐人其实也会有。那独立音乐人突然有有一天最多的，现在你会看到啊，呃比如说呃电视。有一些什么选秀的节目啊、嗯，歌唱的节目啊，一些独立音乐自己进进去啊，突然火了，那、啊、哦，又变成另外一个大明星然后、嗯、但是那些是实力派还是那个那个偶像派，我觉得就要看那个艺人的那个自己的呃的的的粉丝的那个年龄群，或者是呃他的那些呃他的那个呃呃作品的那些。那些那些那些呃平就是平级了，对，独立音乐人那块呢，嗯，如果比较有名的，大牌的，其实他他就是已经是一个大牌跟跟跟一个一个就是一个级别，那他到底是怎么想用什么商业模式去运营下去他的作品，我们都是比较开放的，就是比如说他要做一个好像好像其他的唱片公司做一个数字专辑啊，我们也可以做一个数字专辑，但是。呃，我应该是今天特别想说的是，呃，我们常常说啊，最近你会看到有很多消息是说，腾讯音乐娱乐集团想想做扶持一些独立音乐人、嗯，最主要其实就是那些呃呃比较小众的、嗯，或者是说他们还没到代牌的那个那个级别的那些独立音乐人，扶持其实如果你是代牌的，我不需要再扶持你，嗯、你代牌的话，你已经有那个能力去赚钱了。啊，从不同的渠道啊啊,啊，上演也好，或者是他有一个新的专辑，他可以卖书专也好，他已经有那个能力自己去运营下去。那我们说来说去的都是那些比较草根、刚刚开始出来的新人的那些独立音乐。那我们就会用不同的方法，呃，包括宣传、包括推广，在那个互联网上面，就希望可以有那个机会把它推到火一点。呃，也我们也会啊。呃做一些什么校园啊什么的，也可以拉一些呃草根的独立音乐人去表演，嗯、让更多的一些学生啊或者是一些用户呢呃呃呃认识他们，呃，我们应该是用那种的方式来去帮那些比较比较比较比较低一点的那个级别的那些艺人来去去做一些推广。哎、嗯
0: ，说到艺人、唱片公司和平台之间的关系，也是一直一直在提啊。安迪也是一直在提说怎样能够。呃，发掘一些新的艺人，能够给他们更多的机会。因为一般音乐人来说，只是更懂业务一些，可能在拘在自己创作这个范围内。怎么能让他们的作品让更多的人知道，去进行营销，然后让他们挣到钱，去创作更多的、更好的音乐？这也是他们在讨论的一个问题
2: 。其实我觉得应该就是两个字形容吧。我觉得发现是很重要。那现在我们因为互联网的那个时代，所以我们也会做一些什么开放的一些平台，那让一些真的是有。有有想法的一些音乐人，但是他现在就没有一个出路，都不知道是怎么去去去找一些唱片公司啊，嗯、呃，去给他一个机会，在那个、嗯、那个那个开放平台里面去去去展现自己去，去展现自己。对。嗯、那如果呃有很多的用户突然就听一些歌曲啦，啊，那个艺人的那些作品的时候呢，啊、嗯呃，肯定那个唱片公司也会关注。嗯。那。呃，过去其实呢，啊、呃，那几年哈、啊，我可以坦白跟你讲，其实有三个艺人呢，是很多时候呢，那个那三个艺人都是那个时候是从 QQ 音乐的一个开放平台里面出来的，嗯，一个是许嵩，那个是汪苏泷、许良，哦，对、okay ，那三个其实都是好像我们刚才说的一样，就是我们做了一个开放平台，他们自己把自己的作品一直在上传，是，那到某一个地步的时候呢是，是有很多的用户去收听了，是，那他就火了。他火了之后呢？最后他不是就，就就签给一些唱片公司嘛？所以我觉得那个，那个 ecosystem 我觉得还是比较好的。因为呃呃，我刚才说了，其实过去，呃，他们怎么去发发掘那些新的艺人呢？有潜力的艺人呢，还是那个渠道还是比较窄。对，所以所以呃现在透过互联网，我觉得就可以可以更广泛的去拉动更多的一些。好的音乐人做更好的一些作品，让让一些呃比较 professional 的一些人去、嗯、去关注他们、嗯
0: 嗯。您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈。刚刚我们跟您分享的是来自腾讯娱乐集团副总裁吴伟林 a n 他在聊中国的唱片业以及互联网音乐的一些啊谈话的内容。其实确实我们也发现了，包括他谈话中也经常提到。现在真的是平台啊，更多的是这种呃互联网娱乐公司吧，更多是在搭建一个平台，然后让网友们去发掘好的歌曲、好的歌手。而你，如果你是个音乐人的话，你可以自己传上去，让市场去检验你啊。所
1: 以应该说，对于独立音乐人来说啊，网络时代是一个特别好的时代。嗯，就像现在可能已经不再是说大家只爱巨星，嗯、是，不是只有巨星才能够占有这个相应的资源？虽然他可能占的是头部的资源，对。但是我们这个独立音乐人的状况也不像原来信息无法互通。的时候那样，苦于愁于没有人能够知道我，是呃，等到其实都挂在网上了，你在一个音乐下载终端的平面上。呃，在大家心里没有区分的情况下，你在这个界别其实是跟巨星也是平等的。只要有人找到你，他也可以链接到你的一个作品
0: 。原来的话，可能他写了歌，创作了歌曲，然后都制作出来了，但是没有唱片公司签他，所以不会有人给他刻成 CD 啊，或者说是出成磁带等等。但是现在不一样了，你可以，只要你有好的作品，你都可以上传到这种开放的平台。那是不是好？是不是真的能够受到市场的认可？哎，大家公平的竞争嘛，让市场去选择你嘛。嗯，包括跟现在其实网络文学也差不多。原来好像都得是印成那种签字啊，出了书啊你才是作家。现在好像很多人在网上也可以发表嘛、嗯，这个就是更加便捷的渠道，更加大的平台
1: 。对，也许那会儿不像现在这么直观，大家在网上可以看到这些平台，像一片云一样啊，把这个<笑>呃生产者和这个用户联系起来。呃，那会儿其实原来老的唱片工业，你要说它整个工业体系。它也可以看成是一片云，只是它和这个呃市场的连接方式不是像现在这样互联网化和云化的。是
0: 的，相对可能封闭一些。同时，也提到了说，就是呃，唱片业原来的盗版等等，而也是因为现在版权逐渐的规范了，才使得互联网音乐能够有一个法律的保障。这也是咱们近两年来规范版权取得的一个成果。嗯
1: ，二零一八年预计啊，这个市场的收入将会达到四十三点七亿元人民币。我们也希望这个蓬勃的市场，在寻找到自己的良好的。这个生产机制和销售模式之后，能够让利润回馈到那些创作者身上，为我们未来的音乐享受者生产更多好的作品
0: 。